0: A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Ah, tem aqui algumas perguntas. Ah, um testemunho, deixa eu ler. Pastor, eu sou discipulador em São Paulo. Aleluia, um irmão nos visitando de São Paulo. Caminhando com o pastor Ivan e pastor Wilson desde que entrei na videira e entendi o tamanho do amor de Deus pela minha vida passei a viver como filho e tenho desfrutado do favor de Deus fui liberto da lei, sou uma pérola de grande valor sou consultor e Deus tem me abençoado muito além da minha capacidade Deus tem multiplicado meus bens, as, minhas, as células do meu discipulado tenho prazer em investir na obra de Deus tenho presenciado milagres Sou apaixonado pela palavra de Deus. Sou um dos primeiros assinantes do aluísiosilva.tv. Obrigado pela parte que me toca. Meus filhos estão envolvidos na obra de Deus. Me sinto constrangido pelo amor de Deus na minha vida. Aleluia. só coisas boas, que coisa tremenda. Queremos ser bênção na sua vida mesmo. Uh, pastor... Bom dia, uh, pastor, se somos uma igreja reformada, ok, onde você leu isso? Uh, nós somos uma igreja que tem uma teologia basicamente reformada, ok? Nossa teologia, ela é basicamente a teologia da reforma protestante, mas não significa que a nossa igreja seja uma igreja reformada, se você fala isso, as igrejas reformadas vão ficar ofendidas, né? Da gente falar que é reformado também, porque eles acham que nós somos genéricos. Mas tudo bem. É, então, você acha que nós somos. Deixa eu ver. Então. Não está saindo. Aleluia. Saiu? Ok. Então, não chuta a é tomada do som, não. Olha o que diz. Pastor, se somos uma igreja reformada, por que não temos uma confissão de fé reformada? Pois é, você mesmo já respondeu a sua pergunta. E por que não temos pregações expositivas sequenciais? Ok, eu gosto muito de pregação expositiva. Quem me acompanha sabe que frequentemente eu prego é, de maneira expositiva. Eu creio que é a maneira mais apropriada de pregar a palavra de Deus. Pastor, de que, que você está falando? O que, que é uma pregação expositiva? Então... Existem vários tipos de pregações, estamos um pouquinho de aula de homilética, para você entender a, o linguajar. O que, que é homilética, pastor? Homilética, não tem nada a ver com omelete, parece com omelete. Homilética, ok? É a arte da retórica, né, da pregação, da oratória. Então, é, existem vários tipos de pregação. Então, tem a pregação, qual que é a mais comum? É a pregação temática, que é o que eu vou pregar hoje, é baseado num tema, então você escolhe um tema, por exemplo, é, você quer falar sobre o amor de Deus, aí você escolheu um tema, eu quer falar do amor de Deus, aí você vai na Bíblia e vai descobrir o que a Bíblia fala do amor de Deus aí você faz uma pregação com três pontos o amor de Deus é grande o amor de Deus é maravilhoso o amor de Deus é sublime aí você fez os três pontos aí você prega isso é uma pregação temática tem algo de errado nela? não, nada de errado qual que é o risco? o risco é que você pode na hora de desenvolver o seu tema falar algo da sua imaginação e não de acordo realmente com a palavra de Deus ou então seguir raciocínios de coisas do mundo e não da palavra. É só um risco, não quer dizer que isso acontece. Segundo tipo de, de pregação, eu vou chamar de pregação expositiva. O que, que é a pregação expositiva? É eu não escolho o tema, eu prego o que está escrito. Então eu vou escolher um tema, oh, perdão, um versículo ou um texto bíblico. Eu vou pregar, por exemplo, sobre eh, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida. Aí você pega esse texto e expõe o texto. Então o texto tem, tem partes? Tem. Porque Deus amou. Então Deus nos amou, tudo começou nele. O que dizer que ele nos amou? De tal maneira, uma maneira extraordinária. Mas como é que ele mostrou essa maneira extraordinária? Dando o próprio Filho. Ele mostrou o tamanho do seu próprio amor. E agora tornou-se o um meio de salvação, porque todo aquele que nele crê, então seja salvo. Não é salvo automaticamente, é preciso crer desse amor grandioso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, essa é a pregação expositiva. É a melhor, é a mais segura, não tem risco de você falar outra coisa diferente do que está escrito. Você segue o que está escrito, ok? Mas não tem nada de errado em fazer pregação temática. Mas a pergunta do irmão é por que, que não tem... Por que, que a gente não tem mais pregação expositiva e sequencial? Então, eu gosto muito de ministrar também livros na Bíblia. Quem me conhece sabe disso, mas já tem uns bons anos que eu não faço. O último que eu fiz foi estudo de Gálatas. Mas eu penso em voltar em algum momento. O Senhor vai dar graça e glória. Eu gostaria de ministrar novamente Apocalipse, ministrar Hebreus. Está no meu coração, vou ministrar Hebreus para os irmãos em algum momento. E quem sabe ministrar Romanos também de novo. Então, esses estudos sequenciais, pregações sequenciais, são também é, muito importantes. Elas têm o seu lugar, tá bom? Mas não quer dizer que uma igreja que não faça isso está pregando algo errado ou não seja reformada. Sua definição de igreja reformada está muito limitada. Ok. Pastor Luiz, por favor, me explique o que é a porta estreita. É uma porta estreita. É. Então, lá em Mateus, o Senhor disse o quê? Entrai pela porta estreita, não é? Porque espaçosa é a porta que conduz à perdição. Então, presta atenção. Quando o Senhor diz... Eu, hoje eu não tenho tempo de, de entrar em detalhes. Estou vendo aqui que o nosso tempo já está indo embora. É, mas se você quiser ler na sua Bíblia, pega aí em ah, Mateus, onde é que tá? Ah, onde é que Mateus seis, onde é que tá? 7, 13. É 13? Não? 7? Mateus 7. Isso. 7, 13. Entrai pela porta estreita, larga é -a, a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a, a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Muito bem, primeira regra quando você vai falar de qualquer coisa na Bíblia é entender o contexto. O contexto do sermão da montanha não é salvação, ok? Mas todo mundo gosta de usar esse versículo aqui para salvação. Não, é a videira e a igreja da porta larga. Essa é a acusação que fazem contra nós em muitos lugares aí no Brasil afora. Que nós somos a igreja da porta larga, porque ensinamos que a salvação é de graça. Então, para ser uma porta estreita, é preciso, então, que seja na lei. É isso que alguns ensinam, está fora do ensino da palavra de Deus. Então, o que é que o contexto está nos mostrando? É que na nossa vida, você vai ter que fazer escolhas, muitas vezes. Quando você tiver que fazer escolhas, pondere no seguinte. As escolhas fáceis. Normalmente não conduzem para a vida As escolhas que resultam em vida Normalmente são estreitas Então vou te dar um exemplo Você tem uma luta no seu casamento Qual que é o caminho fácil? Largar Qual que é o caminho estreito? Reconciliar Tentar pagar o preço para viver junto A porta é estreita Então quando você escolhe o caminho largo Não espere grandes recompensas mas quando você escolhe o caminho estreito, você vai ter recompensa no final. Entende? Então, quando você aplicar esse versículo, aplique no contexto da salvação. O versículo seguinte fala, do, por exemplo, tesouros no céu. Então, acumular tesouros no céu não está falando de salvação. ok? Está falando da maneira como você lida com a sua questão financeira hoje. tá bom? Então, em todas as áreas, sempre pergunta qual que é o caminho largo. Qual que é o caminho fácil? Não entra por ele. Escolhe o caminho do Senhor, que normalmente é estreito. Tá bom? Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu quero que você entenda é que Jesus é a porta. Lá em João, capítulo 10, ele fala o quê? Eu sou a... Quem é a porta? Jesus é a porta. Ok? Ele é a porta. No Velho Testamento, todas as vezes que fala de juízo, o juízo era aplicado nas portas da cidade, OK? Mas preste atenção. A porta da Apesar de eu ter essa expressão em português, no original não é porta, é portal. Porque a porta ficava aberta, a porta da cidade. Mas quando tinha que julgar uma causa era debaixo desse portal. Quando tinha que apedrejar um criminoso era no portal. Por quê? O portal aponta para lei. É, é, é o padrão de Deus, ok? É esse o padrão de Deus, ninguém pode alcançá-lo. Mas Jesus é a porta que veio e foi, que preencheu. A porta cumpre o espaço do portal. E para a glória de Deus, essa porta agora está aberta. E o que antes era lugar de juízo, tornou-se agora a porta para salvação. Isso pode ser um tema para alguma coisa na frente. Pastor, bom dia. Eu queria saber por que há tanta pobreza neste mundo. Pensei que você ia falar, queria saber se todo mundo era filho de Papai Noel Então, por que que há tanta pobreza nesse mundo? Pelo mesmo motivo que tem muita gente doente E não é só gente má que fica doente Gente boa fica doente Bebês ficam doentes não é? Você pode pensar que quem é pobre é pior do que os outros Não, tem gente boa pobre E tem gente muito, muito perversa, muito rica é, Por quê? que tem isso, se Deus está no governo, então, eu quero te dizer o seguinte, Deus não está no governo, há um tempo atrás, eu estava viajando, e estava no hall do hotel, esperando alguém me buscar, para alguma reunião, e a televisão estava ligada, e, e o locutor estava falando uma série de coisas que estavam acontecendo, e então ele, no final, ele fez uma brincadeirinha, ele disse, olha, se Deus está no controle... Ele está precisando de assessoria Ele não está sabendo como proceder Ele questionou o controle divino Veja, Deus de fato é soberano Ninguém pode nunca questionar Que Deus é soberano e Todo-Poderoso Mas quando Deus criou o homem Deus deu ao homem liberdade de escolha Se o homem não tivesse liberdade de escolha Deus não teria nobreza Então Deus teve que dar ao homem liberdade de escolha E o homem fez uma escolha O homem escolheu o pecado quando Deus criou o homem, Deus colocou ele no jardim. O jardim nos fala já do que está no coração de Deus. A Bíblia fala que ele era cheio de todo tipo de árvore boa para se comer. Então, tinha abundância no jardim? Sim ou não? Deus, então, tem prazer na miséria? A Bíblia fala que também no, rio, no jardim do Éden fluía um rio que tinha quatro braços. E as margens desse rio tinha ouro, pedras preciosas, pérolas. Isso é sinal de quem é rico ou de quem é pobre? Deus colocou isso tudo para Adão. Então Adão era pobre? Não. Porque Deus é um Deus de riqueza. Mas quando Adão foi expulso do Éden, aí ele teve que fazer o que agora? Ele teve que trabalhar e com o suor do seu rosto se desgastar, não é? Para sobreviver. Então, o pecado resultou em riqueza para Adão? Não, resultou em pobreza. Mas não foi só pobreza. A Bíblia fala que apareceram também as pragas, os espinheiros, e por minha conta, eu te digo, apareceram as doenças, vírus e coisas horríveis, tudo isso veio por causa do pecado, não foi porque Deus colocou, ok? É importante você saber disso, porque muitas pessoas colocam tudo na conta de Deus, não importa o que aconteça, elas dizem, é a vontade de Deus, não, não é a vontade de Deus, pastor, mas Deus, tudo que acontece não é pela vontade dEle? Presta atenção, que, como é que é a oração que Jesus ensinou no Pai Nosso? Vamos lembrar? Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que mais? Venha o teu? Seja feita a tua? Por que que Jesus ensinou a orar assim? Porque a vontade dele não é feita, filho. Ele orou, faz a tua vontade, Senhor. A tua vontade não é casamento destruído Tua vontade não é criancinhas doentes Nem velhos doentes Ninguém doente Tua vontade não é pobreza, miséria, necessidade Essa não é a tua vontade Faz tua vontade, Senhor Faz tua vontade na minha vida Faz tua vontade na minha casa Vem o teu reino O que, que é reino? Governo Esse mundo jaz aonde, meus irmãos? No? O maligno está reinando ainda Okay? Ele ainda está governando, ele ainda é o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada a ver conosco e nem nós temos nada a ver com ele. Nós estamos numa guerra contra ele, nós somos embaixadores, estamos aqui para trazer a boa notícia: que o reino está chegando e o império está acabando. Quase entendem o que eu estou dizendo, então tudo é obra do diabo. Ah, mas crente é assim, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Olha, eu não sei. Se, se incomoda, porque tem gente que fica incomodado quando a gente fala mal do diabo, né? deve ser amigo dele olha para cá não, não é tudo que é o diabo não, mas quando não é o diabo é algum ajudante dele não tenha dúvida entende, as coisas ruins que acontecem, tem demônio por detrás, sim, você faz muito bem perceber entende, as pessoas vão te criticar, pra pastor tudo é demônio Quando aconteceu o de demônio, pastor tudo é demônio não, não, não é tudo demônio não, tem demônio e tem gente maligna também Ok? Mas existe ação de espíritos imundos E a pobreza é um sinal disso, que o Senhor nos livre disso Olha, hoje eu quero falar sobre dízimo Esse é um assunto que normalmente eu não falo Normalmente eu não prego sobre isso Eu te digo isso em paz, porque minhas pregações estão gravadas quando eu faço normalmente é uma ou duas vezes no final do ano e eu vou fazer hoje e eu quero aproveitar essa pergunta como um pretexto para começar essa ministração Deus não precisa do seu dinheiro é muito importante você saber disso Deus não está atrás do seu dinheiro nem nós também, nem a igreja mas Deus quer a sua bênção. Deus quer o seu suprimento. Deus não criou o homem para viver na miséria. Você não foi criado para a pobreza. Você não foi criado para ela. Você sabe, só gosta de elogiar a pobreza quem nunca foi pobre. Gente de classe média que viveu em apartamentos no centro de São Paulo adoram elogiar a pobreza. Porque nunca foram pobres. Pobres não elogiam pobreza Não há glória nenhuma Em você não ter nem o passe Para pegar ônibus Eu estudei, fiz segundo grau Indo a pé para a escola Porque eu não tinha dinheiro para pegar um ônibus Não tinha Pobreza é uma coisa muito ruim Eu fui pobre te digo Não sou pobre mais, aleluia Mas eu já fui pobre Vivi na periferia Outro dia um irmão estava brincando comigo Que ele perguntou se eu sabia o que, que era um banho tcheco Eu falei, tenho ideia Ele falou, é o banho de bacia Que você toma banho e faz tcheco, tcheco, tcheco Eu tomei banho tcheco até os oito, nove anos de idade Porque não tinha banheiro na minha casa Nem vaso tinha, era privada de buraco Que glória tem nisso? Nada Não há glória nenhuma nisso não há glória em você ter um balde no lugar do chuveiro e uma corda para puxar o balde aos pouquinhos. É bom para contar piada depois de velho, mas quando você vive assim, não tem glória nenhuma. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade na Escola Técnica Federal, como bolsista. Eu ganhava meio salário mínimo. No meu primeiro salário eu gastei ele todo com bobagem. Por quê? porque na minha época, quando eu era criança, maçã vinha enrolada num papel roxo, na sua época era assim, parecia um presente especial que veio de algum lugar, e eu achava maçã coisa de rico, porque na minha casa não tinha maçã, eu chupei, minha, minhas netas às vezes elas acham estranho, porque quando eu vou comprar picolé, eu gosto de comprar, é 30 de uma vez, Eu ia vai por que isso tudo, eu falo, vou vai guardar para não ter que voltar, mas eu me lembro com 15 anos de idade eu não podia chupar picolé daqui bom que glória tem nisso onde está a glória onde está a glória na miséria não há só gosta de pobreza quem nunca foi Deus não gosta da pobreza pobreza não é benção ah, mas o pobre vai ser guardado do materialismo não, não vai tem pobre que pensa mais em dinheiro do que o rico na verdade tem pobre que ele não tem alternativa, ele tem que amanhecer o dia pensando em dinheiro, porque tudo para ele é um desafio, comer é um desafio, pagar a energia é um desafio, pagar o transporte é um desafio, tudo para ele é um desafio, então ele tem que pensar em dinheiro o tempo inteiro, o tempo inteiro ele está pensando, tem dia que ele fica amargurado porque não tem, tem dia que fica revoltado porque não tem, outro dia se tem uma benção, por menor que seja, ele amanhece na glória, porque a vida dele é em função desse núcleo, é tão triste, não é a vontade de Deus para você. Deus quer que seu salário sobre no final do mês. Entende o que eu estou dizendo? Deus quer que você tenha para ajudar. Essa é a bênção de Deus. É pastor, a videira prega prosperidade. Eu já percebi, vocês aqui ensinam esse evangelho da prosperidade. Olha para cá, não existe tal coisa como o evangelho da prosperidade. Não existe, não existe isso. Isso é invenção ok, o que existe é o evangelho da graça, e sabe, a graça de Deus é tão maravilhosa, que se você pedir, ele vai dar para você, é graça, não, eu não peço isso, amém, se você não quer pedir, você é livre, peça só o que você quiser, mas não condene quem quer, e ele é tão honesto, que ele é capaz de querer algo em paz, mas alguns não têm paz nem para querer as coisas, Vivem condenados só por pensar em querer algo, porque ele não pode querer, porque para ele é um pecado muito grande querer prosperar, não é não. Deus tem isso para você, Deus quer te dar para você, para você poder dar para outros. Deus quer que a sua alegria seja completa. Se a sua alegria não está completa ainda, você pode pedir que ele vai te dar. Então não tem esse negócio de pregar evangelho de prosperidade. Eu creio na prosperidade e não creio na pobreza. Ninguém fica mais perto de Deus porque tem a conta negativa. Entende? Assim como também não creio em doença. Não creio que doença traz glória nenhuma para Deus. Cura traz glória. Cura. Vem de longe para ouvir. Mas doença. Conta aí o que você aprendeu com seu câncer na cabeça. Ah, aprendi a não ser orgulhoso. Poxa, a vida precisava dar uma pancada tão grande. Entende o que eu estou dizendo? Ninguém acha que tem glória nenhuma nisso. Acha que você é louco. Fala, se Deus precisou te dar um câncer para você aprender isso, é realmente é o fim da picada. Agora, o que, que é que criancinhas de dois anos vão aprender com câncer na cabeça? Nada. Não há glória na doença. Só há glória na cura. Não há glória na pobreza, só há glória quando o maná cai do céu. Só há glória quando tem abundância, quando o pão multiplica, isso é glória. Mas presta atenção, você não tem que querer nada. Você apenas tem que saber que você tem um pai que te ama. E que se você pedir, ele vai te dar. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A palavra do Senhor diz, lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 17. Que Deus tem um motivo pelo qual Ele nos dá riquezas. Não digas, pois... Vamos ler o verso 17. Não digas, pois, no teu coração... Quer dizer, você não está nem falando em voz alta. É no coração. Não digas, pois, no teu coração a minha força... E o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Para confirmar a sua aliança. Que sob juramento prometeu a teus pais como hoje se vê. Olha que a Bíblia diz, volta para o verso 17. A Bíblia diz, não digas no teu coração a minha força e o poder do meu braço. Fizeram isso por mim. É muito importante reconhecer quem é a fonte das suas coisas. Onde é a origem. A fonte da sua prosperidade. A fonte da sua bênção. A fonte da sua saúde. A fonte da, de tudo que você possui. Deus se importa em que você testemunha a respeito da fonte. A fonte. E o Senhor diz, olha, a minha vontade para você é essa. Os seus rebanhos vão se multiplicar, suas plantações vão crescer, você vai prosperar, à medida em que os anos passarem, pouco a pouco, você vai prosperar, mas quando isso acontecer, o Senhor diz, não fica acalentando no seu coração essa ideia, foi eu que me esforcei, eu que estudei muito, eu que fui atrás, eu é que me empenhei ao máximo eu que fiquei sem dormir a noite, me sacrifiquei e agora estou colhendo isso o Senhor diz, não diga isso porque? ele está dizendo porque o Senhor é que te dá força olha o que diz antes te lembrarás do Senhor teu Deus Por que, que é importante você entregar o seu dízimo porque quando você entrega o seu dízimo você está lembrando quem é a sua fonte está dizendo eu sei quem me deu isso aqui isso não veio por acaso, na vida de outros pode vir por acaso, na minha não, na vida de gente lá fora pode existir sorte, na minha não, na minha existe a perfeita vontade de Deus e a bênção do céu, e o Senhor diz então, você vai se lembrar do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força, olha, às vezes o Senhor não vai te dar o dinheiro, mas Ele vai te dar força. Ele vai te dar a oportunidade Ele vai te dar a inteligência Ele vai te dar a habilidade Ele vai te dar o insight A inspiração daquele momento Que te vai escancarar portas E repentinamente Você vai se ver num lugar amplo Onde a prosperidade do Senhor pode te alcançar E o Senhor diz então É Ele que te dá força para adquirir riqueza Agora Quem é que te dá riqueza? Aqui está dizendo quem dá. Quem é que nos dá riqueza, irmãos? Quem nos dá riqueza? Mas tem gente que acha que é o diabo. Foi o diabo que deu esse dinheiro para ele. Que é o diabo que afastar ele de Deus. Não, é o diabo. presta o diabo não dá dinheiro para ninguém, filho. É possível que o diabo crie na sua cabeça pensamentos de materialismo. De amor ao dinheiro. De ficar o tempo inteiro pensando em dinheiro. Isso é demoníaco. Pode ser também que o diabo crie na sua mente a ideia de que Deus não vai te ouvir a oração. Que ele te criou a si mesmo, para viver na carência. Mas o diabo não tem interesse de te dar coisa alguma. A Bíblia fala, quem nos dá é o Senhor. E por que que ele nos dá? Olha o que está escrito. Para confirmar a sua o quê? Para que que Deus nos dá riqueza, irmãos? Para confirmar a aliança. Quantos estão debaixo da aliança aqui? Pastor, que aliança é essa? Olha, você pode pensar que é a aliança da lei, mas não é. O texto está dizendo, olha, ele te dá força para adquirir riquezas e para confirmar a aliança que sob juramento prometeu ateus. Aqui os pais aqui estão se referindo a Abraão, Isaac e Jacó. Deus prometeu algo para Abraão, Isaac e Jacó. Deus fez uma aliança com Abraão, nós chamamos ela de aliança abraâmica, A aliança de Deus com Abraão não tem nada a ver com a lei de Moisés. Tanto é assim que no Novo Testamento, Paulo deixa claro que nós somos herdeiros da promessa de Deus feita a Abraão. Hoje nós somos os Isaques, nós somos os filhos de Abraão. Então, nós também participamos da aliança de Deus com Abraão. e significa que a nova aliança, a aliança da graça, ela é uma continuação, uma extensão da aliança de Deus com Abraão. E o Senhor diz que Ele quer confirmar essa aliança na nossa vida. Ele quer confirmar essa aliança. E como é que Ele confirma essa aliança? Está escrito aqui, Ele vai te dar riquezas. Ele vai te dar riquezas Agora nós vivemos um tempo Difícil Onde as pessoas Insistem um tempo inteiro Que a igreja Está errada Não pode ter dízimo na igreja E alguns até Têm me acusado agora E sabe o que eu fico pensando? Muitos desses que me acusam Que se dizem pregadores da graça Aprenderam comigo Primeira vez que entenderam o conceito foi comigo. E hoje falam mal do que eu prego. Olha para cá. Sabe por que, que eles fazem isso? Porque eles caíram num erro. Ou estão caindo num erro. Eu não quero que você caia nesse erro. Alguns acham. Eu vi alguém dizendo algo esses dias e me deixou totalmente perplexo. Eu nunca falei nada parecido. Porque isso é um erro. Ele disse, eu já entendi a justificação pela fé. Não preciso mais ficar lendo a Bíblia. Não preciso mais. Fechou a Bíblia. Porque essa é toda a verdade que eu preciso. Não, não, não é não. Não é não. A Bíblia tem muita instrução para você. Tem muita coisa para você aprender. Que história é essa? De fechar a Bíblia. Tem que abrir mais. Eu te dei uma chave. Não para fechar, mas para abrir a palavra não, não faça isso isso é um equívoco entendi, o problema é esse vou te dizer algo você pode jogar fora se você quiser porque não está escrito dessa maneira no novo testamento mas eu creio existe um tripé um tripé que sustenta sua vida espiritual você sabe, outro dia eu estava vendo um programa de televisão e o cara estava explicando coisas de física, eu vejo essas bobagens ele dizendo que a cadeira mais estável é a cadeira que tem três pernas. Aquilo me deixou surpreso, porque eu tinha certeza que quanto mais, quanto mais perna, mais estável é. Mas aí ele mostrou lá na física e disse, não, a cadeira mais estável, a estrutura mais estável, é aquela que está num tripé. Agora não sei porque que não tem muitas cadeiras assim. Não, não, realmente ainda é um mistério para mim. Então eu vou te dizer, um tripé que te vai deixar sólido sua vida cristã, ela tem que estar baseada em três coisas, segundo o Novo Testamento primeira coisa é óbvia é o Senhor Jesus quando eu falo do Senhor Jesus eu falo da pessoa dele eu falo da pessoa do Espírito eu falo da obra que foi consumada, eu falo do poder disponível tudo relacionado a ele é o primeiro tripé mas presta atenção não para aí um segundo tripé, e esse é o problema que algumas pessoas estão caindo a igreja é o segundo tripé, e quando eu falo igreja, não estou falando da igreja invisível do Senhor, não eu falo da igreja local igreja local então qual que é o problema? esses irmãos acham que entenderam a graça do Senhor e fica como uma coluna, mas eles desprezam a igreja local eles desprezam não, eu não preciso mais ir no culto, estou na graça eu não preciso mais ter comunhão com os irmãos, estou na graça não, você está no engano do diabo você tem que abrir os seus olhos tudo que Deus fez é para a igreja o alvo é a igreja o Senhor Jesus está edificando a sua igreja lá em Apocalipse a visão de João é que ele estava andando no meio dos candelabros de ouro e cada candelabro era uma igreja nós precisamos sim uns dos outros. Esses irmãos que são pregadores da graça, aleluia, estão pregando a graça. Mas quem tem autoridade sobre eles? Quem vai falar na vida deles quando eles cometerem um erro? E se eles caíram no pecado, quem vai discipliná-los? Ninguém. Por quê? Porque não enxergam a igreja. Não vê a importância da igreja. Mas está escrito. Lá em Hebreus, Hebreus, Hebreus 13. Mais no final do capítulo, o autor de Hebreus diz, olha... Submeta aos vossos líderes. Mas olha, faça isso com alegria. Para que eles não trabalhem gemendo. Mas façam como convém ser feito, com alegria. Então o autor de representação diz o seguinte, fala, olha, você tem líder espiritual, submeta a eles. Mas tem um irmão que não submete a ninguém, ninguém. Ele agora tornou-se uh, o oráculo do final dos dias. Não, a igreja... É uma coluna na sua vida. Vir ao culto é fundamental para a sua vida espiritual. Tem coisas que você só recebe vindo aqui. Deus não vai te dar sozinho na sua casa. Não vai dar. E no livro de Hebreus também, a palavra do Senhor diz... Quanto mais vedes que o tempo se aproxima... Não deixem de congregar. Olha aqui. Quanto mais você vê que está no final dos tempos... Mais você deveria fazer questão de estar tá numa reunião o irmão que não quer estar na reunião, ele não entendeu que a igreja tem revelação, está faltando uma coluna, vai tombar. E aí, são essas pessoas que falam mal do dízimo. Por que falam mal do dízimo? Por quê? Porque para eles, o pastor é só um cão, sarnento, querendo explorar os irmãos. Agora veja, isso é uma inversão tão grande. Nós que pregamos a graça, não perseguimos ninguém, está me ouvindo? Podemos ser perseguidos, mas perseguir nunca. Quem que está do lado dos pastores? Ninguém. Pastor só ganha pedrada. E aí vem alguém para dizer que o pastor é um cão, porque ele quer manter a igreja, porque ele quer que a igreja continue existindo. Olha, para o Senhor confirmar a aliança, Presta atenção no que eu estou te dizendo. Para confirmar a aliança, a aliança tem que ser pregada. Mas como vai ser pregado se não tiver pregador? Como irão pregar se ninguém bancar, se ninguém sustentar? Então, é preciso dinheiro? Sim, para pregar o evangelho. Não tem jeito. para reunir aqui, precisa de dinheiro. Tem domingo que a oferta dos irmãos não dá nem para pagar o preço da energia elétrica que se gasta aqui no ar-condicionado. Porque as coisas custam. Presta atenção. Mas esses que falam contra o dízimo e falam coisas horríveis a respeito do pastor, eles querem ver a igreja na penúria. Por que, que o diabo quer isso? Porque igrejas prósperas fazem muito para o reino de Deus. Igrejas pobres não conseguem fazer quase nada. Elas ficam ali presas, intimidadas. Então é muito cômodo pregar que a igreja tem que ser pobre. É muito cômodo você dizer, não vou ofertar, dar meu dízimo na igreja. É muito cômodo querer a igreja na penúria. Só que ao fazer isso, você está indo contra o ensino da palavra. Pastor, eu sou obrigado a dar o dízimo? Não. Isso é uma igreja que ensina a graça. Você não é obrigado a coisa alguma. Você não tem que dar. Se você não quer dar, não dê. Mas preste atenção, ouça o que eu estou te ensinando. O primeiro tripé é Jesus, o segundo é a igreja, o terceiro tripé é o reino. Muitos irmãos têm me questionado, pastor, você não tem falado do reino. É verdade, não dá para falar tudo ao mesmo tempo. O que, que é o reino? O reino é que mesmo nós que cremos na graça, vamos ter que comparecer diante de Deus. Para prestar conta com o que nós fizemos ou deixamos de fazer com a graça que recebemos. 2 Coríntios 5,10 Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então existe um reino, existe uma recompensa que vai ser dada, mas também existe uma palavra de disciplina que vai ser falada. Alguns vão ouvir servo bom e fiel, outros vão ouvir servo mau e negligente. Eu quero estar entre aqueles que querem agradar o Senhor em tudo o que fazem. Então, preste atenção. Esses irmãos se acham muito fiéis. Por quê? Porque estão colocando Cristo na posição. Mas isso não é tudo. É Cristo, mas Cristo está edificando a igreja. Tenha clareza de estar fazendo o que Cristo está fazendo. Mateus 16 diz que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele está fazendo uma obra hoje, está edificando a sua igreja. Faça parte do que ele está fazendo. Está me ouvindo? Faça parte do que ele está fazendo. Mas preste atenção, existe também um rei. Vai chegar o dia em que todos vão comparecer. Diante do tribunal de Cristo, não de Deus. Ok? De Cristo. Porque para com Deus você é filho, mas para com Cristo você é servo. Ele te comprou você era um escravo no mercado de escravos, escravo do diabo, ninguém queria te comprar, mas ele veio, desceu da glória e comprou você, e é um privilégio servi-lo, quando dizem amém? Não esquece esse tripé, uma hora eu vou pregar sobre isso, nem é meu tema de hoje, mas eu estou te falando tudo isso, por quê? Porque muitos irmãos, hoje as pessoas que mais pregam contra o dízimo, são os irmãos que dizem que são pregadores da graça, só estou explicando por que eles fazem tanta questão de fazer isso, porque para eles, não há igreja local. Entende? Eles vivem soltos. Não há autoridade sobre eles. Não há governo sobre eles. Não são limitados pelos irmãos. Eu vivo no meio dos irmãos. Eu não faço o que eu quero. Você acha que eu faço o que eu quero? Eu só faço o que os irmãos me deixam fazer. Eu gostaria. É só uma brincadeira, não é verdade. Eu gostaria de chegar aqui e pregar vestido de cowboy. Entendeu? Com um chapéu de boiadeiro aqui E um cintão e com a fivela enorme Por que, que eu não vou fazer isso? Porque se eu fizer, os irmãos vão pegar no meu pé E vão dizer, pastor, para com isso E aí? Então eu não faço Eu mantenho minha vida discreta por causa dos irmãos Eu posso ter muitas tentações, mas eu fujo delas por causa dos irmãos porque eu tenho que pregar aqui domingo porque eu preciso de sentar, eu preciso de orar e eu preciso saber que Deus vai te abençoar então eu me santifico por causa de você também ah, mas eu não faço tudo por causa de Deus eu só faço por causa de Deus não, eu faço por causa do Senhor mas eu faço muita coisa por causa de você e outras tantas por causa da minha mulher porque eu amo então eu faço assim que a vida é mas tem gente que é só ele ele não tem uma igreja para prestar conta, ele não tem nenhuma esposa para prestar conta, nada. É só o Deus triuno que governa sobre ele. Você pode achar que isso é espiritualidade, mas Deus não acha, acredite em mim. Não é. Isso é orgulho e arrogância. Que o Senhor tenha compaixão e te abra os olhos. É espírito de engano. Eu sou pela igreja. A igreja é a coisa mais importante que tem nesse planeta. É a única esperança para esse mundo, é a igreja. Só a igreja é capaz de entrar num presídio e pregar para aqueles homens eles serem salvos. Só a igreja pode mudar casamentos. Só a igreja pode mudar uma orientação sexual perversa. Só Deus, através da igreja, pode mudar a história de homens. Nós temos esse poder. Mas o diabo quer nos fazer pobres, tímidos, com vergonha de avançar. Mas não vai ser assim entre nós que o Senhor nos abre os olhos da revelação. Quando dizem amém. A Bíblia fala. Esses daqui né, que questionam. Não, o dízimo é algo que já passou. Queria ler com você. Vamos ler dois versículos. Hebreus 5, verso 9. Paulo diz. Tendo sido. Aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque veja, Melquisedeque o autor de Hebreus está dizendo aqui que é uma ordem sacerdotal Jesus, ele é sumo sacerdote mas os judeus poderiam dizer mas ele não pode ser porque ele era da tribo de Judá só pode ser sacerdote quem é da tribo de Levi mas aí o autor de Hebreus diz não, Jesus é de uma linhagem muito superior ele é da linhagem de Melquisedeque portanto, Melquisedec, independente de quem você acha que ele foi é uma representação de Cristo no Velho Testamento alguns acreditam que ele foi apenas um homem que viveu naquela época outros acreditam que ele é uma teofania uma manifestação física de Cristo no Velho Testamento eu estou nesse grupo de cá não creio que era meramente um homem mas era Cristo na forma de homem no Velho Testamento pelo jeito chama isso de teofania a Bíblia fala Melquisedeque significa rei de justiça e diz que ele também era rei de Salém a palavra salém é uma maneira antiga de falar Shalom. Ok? Shalom. Shalom, você sabe, significa paz. Mas não é apenas paz no sentido de, de não ter guerra. Shalom significa um bem-estar completo. Então não tem Shalom doente. Então Shalom precisa estar saudável. Não tem Shalom angustiado. Não, para ter Shalom tem que estar em paz interior. Ok? Então, aqui está dizendo que ele é o rei de Shalom, é o rei da paz nós dizemos hoje, príncipe da paz então, em todos os aspectos ele aponta para Cristo. Cristo a Bíblia fala então isso é muito interessante vamos lá para Gênesis 14 verso 18 a Bíblia fala que você sabe, Abraão tinha um sobrinho chamado Ló e houve um dia que eles não puderam mais morar juntos, porque eram muito ricos o gado era muito e o pasto era pequeno tiveram que separar mas a Bíblia fala que Ló, quando se separou de Abraão, foi morar em Sodoma no Velho Testamento tem três cidades que simbolizam o mundo a primeira é Babel, ou Babilônia que representa o mundo religioso, idólatra sem Deus o segundo é o Egito. O Egito simboliza a escravidão que o diabo faz com os homens, que vivem angustiados e ansiosos, preocupados com o pão de cada dia. Esse é o Egito. Mas tem uma terceira cidade, ou terceiro lugar, chamado Sodoma, que representa o mundo no seu aspecto de prazer, sensualidade, licenciosidade. E Ló foi morar em Sodoma, então você vê que não é um lugar legal. Mas teve um dia que houve uma guerra e alguns reis vieram lutar e eles tomaram Sodoma e levaram Ló cativo. Ló, sua casa e tudo que ele tinha, levou para o cativeiro. Abraão ficou sabendo, juntou 318 homens né, da sua que trabalhavam para ele, o que é um milagre, foi um livramento divino, perseguiu esses inimigos e livrou Ló. Livrou Ló e devolveu tudo para Ló. E agora, Abraão e Ló estão voltando dessa batalha. Abraão foi vencedor, mas obviamente ele está cansado. É um tempo difícil de guerra espiritual. A Bíblia fala então que eles vêm vindo e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Presta atenção. Melquisedeque, rei de justiça ele era rei de Salém, Salém é Shalom, rei da paz ele trouxe pão e vinho o pão e vinho são os elementos da ceia constituintes da nova aliança e ele era sacerdote do Deus Altíssimo no original El Elyon El Elyon significa Deus Altíssimo mencionado muitas vezes no Velho Testamento é um dos nomes de Deus então ele era sacerdote de Deus como? como ele conheceu a Deus? Então, há muito mistério a respeito desse homem. E eu não vou querer desvendar esses mistérios hoje com você, mas acredite, aponta para Cristo. Abençoou ele a Abrão e disse, presta atenção, você tem o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque. No sacerdócio de Levi tem bênção e tem maldição. No sacerdócio de Melquisedeque tem apenas bênção. Não há maldição em Cristo mais. Só bênção sai da boca dele. Abençoou ele Abraão e diz: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Ela é Que possui os céus e a terra Tem um Deus que possui os céus e a terra Que testemunha por que está escrito que ele possui tudo? Ele possui e ele pode compartilhar com você. O Deus que possui tudo, Deus Altíssimo, está pronto para suprir você em todas as suas necessidades. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual o desafio está diante de você, mas há um Deus que possui todas as coisas. Quantos entendem o que eu estou dizendo? É, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo Presta atenção Melquisedeque trouxe pão e vinho Pão e vinho fala da morte e ressurreição Pão e vinho fala de cura De saúde Abraão estava cansado Então ele trouxe pão e vinho Para fortalecê-lo novamente Da sua parte Abraão entregou o dízimo Pastor, eu não creio em dízimo Porque dízimo é da lei Isso aqui não é lei Melquisedeque é Jesus, foi antes da lei, e além do mais, quem mandou Abraão fazer isso? Quem falou para ele? Onde ele leu que ele tinha que entregar o dízimo? Onde ele viu isso? Alguém fala, não, já existia esse costume? Não existia. Dízimo é coisa da palavra de Deus. Qualquer outra religião que dá dízimo está imitando a palavra de Deus. Quem disse isso para ele? Entende? Não havia nenhuma lei escrita. Essa foi a resposta que ele deu, porque foi revelação de Deus para ele. Está me ouvindo? Revelação de Deus para ele. Mas aí você vai encontrar irmãozinhos dizendo: É, eh, pastor Luiz, ele baseia uma doutrina inteira em cima de um único evento. Olha, eu não sei o que você imaginava que deveria ser na Bíblia: né? que todo capítulo tinha que falar que Abraão deu o dízimo. Aí Abraão brigou com a Sara, mas depois ele entregou o dízimo. Ah, e Abraão depois teve problema com Abimeleque, ele também, ó, por falar nisso, ele entregou o diesel. Veja, não é assim que funciona. Eu fico pensando, se fosse hoje alguém que fosse estabelecer essa doutrina de que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, ninguém iria aceitar. Melquisedec é mencionado só duas vezes no Velho Testamento. A primeira é essa, a outra está no Salmo, não me lembro qual Salmo, 110, 107, por ali. Só é mencionado duas vezes, duas vezes. Não há detalhes sobre ele. E, no entanto, no Novo Testamento, a doutrina inteira foi feita. Ele é mais mencionado em Hebreus do que no Velho Testamento. Alguém poderia dizer, como que esse autor de Hebreus cria uma doutrina baseada só num evento? É o mesmo princípio, amigo. Como eu disse, se você crê que realmente não deve dar o dízimo, não dê e faça isso em paz. Ok? Em paz. Só não pode ser líder aqui na videira, mas pode ser membro então, fique em paz e, mas se você quer ter a revelação que Abraão teve peça ao Senhor, vai mostrar para você a Bíblia fala em seguida que apareceu um outro personagem não estava lá só o rei o rei de Salém também apareceu lá o rei de Sodoma e o rei de Sodoma fala o que para Abraão? dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo presta atenção tem dois reis aqui um rei é Jesus, Melquisedeque o outro rei é o rei de Sodoma quem é o rei de Sodoma? é claro que é o diabo é óbvio que é o diabo representa o diabo então você sempre vai ter duas árvores sempre vai ter dois caminhos sempre vai ter carne e espírito sempre vai ter Melquisedeque, rei de Sodoma então Ló Ló recebeu o pão e o vinho, irmãos? ele está aqui na cena? Tá. Ló entregou o dízimo, sim ou não? Ló tinha motivo para entregar o dízimo? Ele tinha perdido tudo E Deus tinha restituído tudo de volta para ele Ele não deveria pelo menos ser grato e fazer como Abraão? Não, Ló não entregou nada Pergunta para você, quem Ló seguiu? Meu que ou o rei de Sodoma? O rei de Sodoma A Bíblia fala que ele voltou e foi morar em Sodoma mais tarde, quando os anjos vêm para destruir a cidade, eles encontram Ló sentado na porta da cidade. A porta era o lugar onde ficavam as autoridades, os juízes. Okay? Isso significa que Ló tinha uma posição importante em Sodoma. Ló não foi condenado, porque Ló era justo. Okay? Mas a Bíblia fala que ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha foi queimado junto com Sodoma. Não ficou nada. Ló morreu na insignificância. Ló morreu gerando amor e Moabe. Mas e Abraão? A Bíblia fala que Abraão cada vez enriqueceu mais Sabe por quê? Porque escolheram quem seguir Abraão, ele resolveu seguir Melquisedeque Ló seguiu o rei de Sodoma Olha o que Abraão diz para o rei de Sodoma Levanta mão ao Senhor, o Deus Altíssimo Elion O que possui os céus e a terra você não possui, rei de Sodoma, Deus sim, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, Presta atenção, nós começamos lendo o texto de Deuteronômio 8, que diz o quê? Ali você se lembra de Deus, não diga que foi o seu braço que ganhou essas riquezas, mas você vai lembrar que o Senhor é que te dá força, então Abraão está preocupado aqui com quem vai receber o reconhecimento da riqueza dele, ele está dizendo eu vou ficar rico, eu vou ser rico mas quando eu for rico, você não vai poder dizer que me deu nada, mas eu ergo a mão para o céu e digo o Deus que possui o céu e a terra ele é a minha fonte, ele é que origina tudo, Abraão está preocupado com quem é a fonte ele está preocupado com quem é a origem ele está dizendo, não quero nada que venha do diabo. Eu não quero nada que venha do mundo do maligno. Quem me dá riqueza é o meu Deus. E a maneira como Abraão faz isso não é retendo, é dando. Está me entendendo? A maneira como Abraão mostra que Deus, o El Elyon vai enriquecê-lo, é que ele entrega o dízimo. E, mas ele não quis nenhum despojo da batalha. Entregou tudo, fique tudo para você. Não quero nada. Porque quando Deus fizer... Toda a glória vai ser dele. Isso é Abraão. Não, pastor, mas isso aí é conversa. Esse negócio de dízimo é da lei. E você está pregando lei. Você é um pregador da graça. Você não poderia fazer isso. Presta atenção. Vou te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu em lugar nenhum. E todas as vezes que eu falo que você nunca ouviu em lugar nenhum. É, você pode dizer, pastor, isso é muito perigoso. Porque se ninguém falou quem me garante que você está falando está certo eu só te convido para ler na bíblia pega sua bíblia lá em Malaquias capítulo 3 eu quero te dizer o seguinte o dízimo não é da lei o dízimo é um princípio eterno mesmo depois na próxima dispensação no milênio vai continuar tendo dízimo está me entendendo o que eu estou dizendo? depois que Jesus voltar ele vai reinar aqui nesse planeta Sabia disso? Ele vai reinar E as nações vão entregar dízimo ainda Por quê? Porque o dízimo é uma maneira de reconhecer quem é Deus na sua vida De declarar quem é Deus na sua vida Olha o contexto Você sabe? Eu ensino os irmãos aqui sempre Contexto é a chave de tudo Nós temos que ser muito, muito Contextuais Presta atenção em mim Vamos ler o contexto de Malaquias 3 Olha o que diz Eis que eu envio o meu mensageiro Que preparará o caminho diante de mim Muito bem Muita gente lê esse versículo Pensa então que deve estar falando da primeira vinda de Jesus Porque esse mensageiro aqui Pode se referir a João Batista Mas acredite em mim Elias virá Apocalipse 11 diz que Elias virá Mas tudo bem, olha o que diz de repente, virá ao seu templo o Senhor. Essa palavra de repente aqui significa que vai ser abruptamente. Repentinamente. Presta atenção, a primeira vinda do Senhor não foi abruptamente. Ok? O Senhor nasceu. Houve uma mulher que ficou grávida, a virgem ficou grávida, nove meses. Ela deu à luz, magos vieram, pastores vieram, é? Muito, veio Simeão, veio Ana. Não foi nada repentino. Depois ele cresceu gradativamente, com dois an 12 anos aparece em Jerusalém. Depois com 30 anos ele vem começar seu ministério. Então não foi nada repentinamente, mas a segunda vida do Senhor vai ser repentinamente. No instante, no abrir e fechar de olhos. Está me ouvindo? No instante, segundo o piscar de um olho, os céus se abrirão e o Filho do Homem vai ser visto com poder e glória. Como um relâmpago que fuzila do oriente e vai até o ocidente. Assim vai ser a manifestação da glória do Filho de Deus. Repentinamente. Não vai ser aos poucos. Não haverá processo. Vai ser repentino. Repentino. E olha o que diz. Virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais. O anjo da aliança é Cristo a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Na primeira vinda, claro que podia suportar. Ele veio para pregoar o ano aceitável do Senhor. Mas na sua segunda vinda, quem vai suportar? Porque ele vem para trazer a vingança do nosso Deus. É o que está escrito. Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Porque Ele é como o fogo do Ourives e como a potássia dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor o que, meus irmãos? Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Esse é o contexto. O contexto aqui de Malaquias 3 é profecia. Profecia da volta de Jesus. E aí logo em seguida, o Senhor diz, olha, vocês têm que agradecer porque eu, o Senhor, não mudou. Eu continuo o mesmo. E o Senhor então vem e fala do quê? Fazei prova de mim. O único lugar da Bíblia que Deus manda fazer prova dele. Em todo o resto é, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesse é o único caso que o Senhor fala, faça a prova, eu deixo. Faça a prova de mim, se eu não abrir as comportas do céu e não derramar bênção sem medida. Veja, o contexto aqui é do futuro. Agora, se na próxima dispensação teve, se na anterior teve, se Abraão entregou o dízimo. Filho, é para nós também entregarmos hoje. Só que hoje, você não vai fazer porque é mandamento. Você só pode fazer como uma resposta de revelação de Deus na sua vida. Porque se você agir com base no mandamento, você está se tornando legalista. Aí você peca. Deus só vai aceitar se você fizer na espontaneidade da alegria. Lá em Ezequiel 44, verso 30. Eu, eu não tenho tempo de estudar com você isso. Na verdade, é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Mas em Ezequiel, do capítulo 40 até o 44... É uma profecia do milênio Está me ouvindo? E no milênio o templo vai existir Porque o templo vai ser reconstruído Já expliquei para os irmãos isso aqui E presta atenção Lá nessa profecia do milênio Olha o que diz o melhor de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas. Primícias é dízimo na Bíblia. Dareis ao sacerdote para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Então o dízimo também é para a próxima dispensação. Quando dizem amém. Irmão, é óbvio que nós não queremos estimular ninguém ao materialismo. Não queremos estimular ninguém a vir pensando em dinheiro, nem vir fazer negócio com Deus, de jeito nenhum. Mas é muito importante que é uma promessa divina, não é? Dai, dar-se, vamos ler, Lucas 6, 38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Com a medida com que tiver desmedido, vos medirão também, a promessa é, dai e dar-se-vos-a, 2 Coríntios 8, verso 9, é a promessa, olha o que diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quantos conhecem a graça do Senhor? Aí ele explica, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis o que O capítulo... Segunda Coríntios, o capítulo 8 e 9, fala de semeadura. Você pode ler depois. O contexto é todo falando de finanças, semeadura. E Paulo diz, olha, você já foi enriquecido. Qual que é a maneira como você demonstra que crê na obra consumada? Se você diz que crê, que quando ele se fez pobre você foi enriquecido, você vai agora agir como quem já é enriquecido. Qual que é a postura de quem é enriquecido? Ele dá. Ele abre mão. Entende? Ele oferta. Essa é a postura de fé. Se você crê que foi enriquecido, não haja como pobre. Tenha a postura de quem já tem. E não de alguém que ainda vai ter. Mesmo que você não veja. Ele já conquistou para você. Quando dizem amém. Lucas 16, verso 10. A palavra do Senhor diz. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vós? Pastor, você falou uma coisa aqui que eu estou encucando aqui na minha cabeça, me explica isso. Você falou que não pode ser líder na videira se você não entrega o dízimo? Exatamente isso. Por que, que você não pode ser líder na igreja? Porque se você é líder, você tem que crer na obra que você está fazendo. E para crer, você precisa de investir. De dizer, eu creio, quero ver essa obra crescendo. Quero ver ela prosperando. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor está dizendo. Quem não é fiel no pouco... Não será fiel no muito Qual que é a conversa mais comum que você ouve? Eu não vou ofertar porque eu não tenho Eu não vou dar dízimo porque eu não tenho Deixa para aqueles que têm fazer Quem tem é que tem que sustentar a obra Por isso, ao que tem, mais se lidará Mas ao que não tem, até o pouco que ele acha que tem, vai perder Sabe por quê? Porque o dinheiro é um teste na sua vida o dinheiro é um teste na sua vida. Se você não for fiel quando você tem pouco, acredite em mim, você não vai ser fiel quando tiver um milhão, dois milhões. Então você mostra para o Senhor a fidelidade, é no pouco. Esse é o teste. Ah, mas eu não, eu não creio em maldição. Não, não é maldição. Existem provas espirituais. Deus te prova para te promover. Qual que é a prova? Seja fiel no pouco que eu estou te dando. Seja fiel no pouco que você está recebendo e Deus vai te colocar sobre o muito e o senhor, volta por gentileza vou ler na minha bíblia é muito importante você entender isso, o senhor diz se vocês não são fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta olha para cá eu sei que você tem que sair eu já estou terminando, só peço sua paciência um minuto olha o que Jesus está dizendo ele está fazendo uma afirmação. As riquezas deste mundo são de origem injusta. A palavra riqueza aqui no original é mamon, ok? Não existe mamon de origem justa. Toda riqueza, todo dinheiro tem origem injusta aos olhos de Deus. Por quê? Já te expliquei isso em outros carnavais, não é? Todo dinheiro que circula, ele esteve ou está associado com coisas erradas. É alguém que roubou, defraudou, extorquiu, enganou, assaltou. É alguém que brigou por causa daquilo, divorciou por causa daquilo. Entende? Aí você fala, não, eu não. Eu trabalhei e o salário que eu ganhei é todo justo. Não, não é. Você enrolou também. Você não trabalhou as oito horas exatas que deveria. Entende? Você não fez exatamente o que tinha que fazer. E o seu patrão também não fez tudo o que deveria fazer. Não pagou, tudo deveria pagar. Então, todo relacionamento que envolve riquezas neste mundo, Jesus disse, é injusto. É injusto. Todo dinheiro é injusto. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Quem está dizendo é o Senhor Jesus. Então o Senhor diz, olha, se você não é fiel, se você não é fiel administrando riquezas de origem injusta, quem vai confiar você a verdadeira riqueza? Qual que é a verdadeira riqueza, meu querido? As vidas. A palavra do Senhor diz, não vamos levar nada desse mundo. Só tem uma coisa que a gente vai levar. Os filhos que nós gerarmos aqui. Então, as almas, as vidas, é que são a verdadeira riqueza. Olha para cá. Eu vou te contar por que você não multiplica a sua célula. Pastor, eu não entendo. Eu já fiz de tudo multiplicar a minha célula. Aqui o Senhor está dizendo, você não é fiel no pouco. Ele não está te dando muito. Você não administra bem as suas riquezas injustas, o Senhor não vai te dar as almas dele, você vai ficar surpreso em dizer, muitos não multiplicam, porque não dão dízimo, presta atenção, vou falar uma palavra aqui para os pastores, pastores que estão me ouvindo, tem pastores da videira, que com certeza vão ouvir essa pregação, é para você essa palavra filho, sabe por que, que a sua igreja não cresce? porque você não é dizimista, você não sabe administrar, o pouco de origem injusta, Deus não confia você, a verdadeira riqueza, ele não te dá as almas, Quanto mais você fica atrás delas, mais elas fogem de você. Experimenta mudar. É que você às vezes não vê relação nenhuma. Mas a relação quem faz não sou eu. É o Senhor. O Senhor. Há muito mais coisa envolvida nesse teste do dinheiro do que muitos de nós imaginamos. Do que muitos de nós imaginamos. Deus quer te dar a verdadeira riqueza. Sabe o que eu louvo a Deus? Vou testemunhar para você. É que não apenas a igreja, a igreja é uma pessoa, é como uma pessoa, nós, a videira de Goiânia, nós somos dizimistas, mas eu quero contar para você, nós damos muito mais do que o dízimo nós sustentamos gente em todo lugar, todo mês, se falta dinheiro na vinha para pagar salário, sabe quem banca? Nós aqui em Goiânia, e você sabe, quanto mais nós fazemos, mais nós crescemos, mais levamos gente no encontro mais batizamos pessoas, sabe por quê? porque eu quero ser encontrado fiel nas riquezas de origem injusta para que o Senhor possa me confiar a verdadeira riqueza, que são as vidas e nós vamos crescer cada vez mais ouça o que eu estou te dizendo vai multiplicar cada vez mais mas é porque você não percebe a relação de tudo isso com a maneira como você lida com o dinheiro, Deus não vai te confiar coisas maiores, se você não for encontrado fiel no pouco, é o que está escrito não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus quem está falando. vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Vamos encerrar. Pastor, se a riqueza é injusta, como é que eu posso santificá-la? Vamos ler, Lucas 11, verso 41. Alguém me falou algo esses dias, me deixou perplexo. Aliás, eu estou bom para ficar perplexo ultimamente. Por que, que eu fico perplexo? Porque os irmãos usam contra mim o que eu mesmo prego. E eles acham que, que ao fazerem isso estão fazendo bênção, não estão. E alguém chegou em mim e falou, pastor, você prega que o dízimo santifica o dinheiro. Mas eu, eu não creio. A Bíblia fala que Jesus tocou no leproso e o leproso ficou, impuro, ficou puro. Eu também quando eu pego no dinheiro, o dinheiro é santificado na hora. Eu falei, muito legal. Fala isso para o crente drogado, na hora que ele pegar na droga, ela é santificada na hora. Fala para isso para o crente que vai no prostíbulo e dorme com a prostituta, na hora que ele deitar com ela, ela é santificada na hora. Você não me engana com esse argumento falacioso. Presta atenção, o dinheiro não é parte de você. O dinheiro não é santificado com toque. Só pode ser santificado com fé. Está me ouvindo? Não use da palavra para dar ocasião ao erro, ao engano maligno. A maneira como o dinheiro é santificado é trazendo para o Senhor. Quem diz isso é o Senhor? Olha o que ele diz, verso 41. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será o que, meus irmãos? o tudo fica limpo por causa de quê? do pouco que você deu de esmola não, eu não dou esmola na igreja só dou oferta bom, não sei o que você chama de esmola mas quando eu ouço o barulho da, da oferta caindo não tem outra palavra para ela dá esmola e Deus santifica o resto mas ai de vós fariseus porque dais o dízimo da hortelã da arruda e de todas as hortaliças mas desprezais a justiça e o amor de Deus. O que, que o Senhor diz? Devis fazer estas coisas. Que coisas? Não desprezar a justiça e o amor de Deus. Sem omitir aquelas. Quais aquelas? Dar o dízimo. Então o Senhor diz, você deveria continuar dando o dízimo. Mas você não deveria esquecer de fazer isso. Com justiça e amor. A Bíblia fala, vamos ler isso também lá em Romanos. Vamos encerrar, Romanos 11, 16. Romanos 11,16 e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade se for santa raiz também os ramos serão por que que, por que, que é importante eu dizer para você isso? só por uma questão aquilo que é santificado o diabo não toca o diabo não pode tocar em você tá me ouvindo? e ele também não vai tocar nas suas finanças mas é preciso santificar aquilo que Deus nos dá. O que você tem recebido são riquezas injustas. Seja humilde para reconhecer, é o veredito do Senhor. Mas quando você oferta, o resto é santificado, é limpo para a glória do Senhor. Eu queria, hoje, hoje eu não vou orar pela oferta das primícias, a senhora hoje já orou. Hoje eu queria orar por você que não é ou não tem sido ou parou de ser dizimista. A obra de Deus precisa da sua cooperação. Não vou negar. Mas não faça. Porque a obra precisa somente. Faça se hoje o Espírito de Deus te trouxe entendimento. Revelação. Eu não quero constranger você. Vamos ficar todos de pé? Eu não quero constranger você. Mas eu queria pedir para os servos pegarem aqui na frente o um envelope de dízimo. Se você gostaria de hoje... Fazer um novo propósito com Deus. Você não precisa entregar dízimo hoje. Não faça nada com base na emoção. Mas se você quer, eu queria orar por você. Se é o seu caso. E queria que os demais irmãos também orassem por você. Se é o seu caso, onde você está, faz um sinal e alguém vai levar para você um envelope. Não é para te constranger. Ok? Aleluia Feche seus olhos onde você está Pai, nós te damos graças Porque o Senhor é bom O Senhor tem derramado do céu bênçãos sem medidas Ó oh Deus, de fato nós vemos Uma enchente, uma avalanche Com portas abertas sobre nós Pai, sabemos que tudo isso É sinal de coisas maiores Que ainda veremos Ó oh Deus, eu oro hoje que nós sejamos no meio da prova aprovado para sermos promovidos. Sabemos que o Senhor olha a maneira como lidamos com o dinheiro. Ó oh Deus, mas não porque o Senhor precisa do nosso dinheiro. Mas o Senhor quer apenas uma ocasião para nos abençoar. Para nos suprir. Para nos enriquecer. Pai, eu oro hoje. Dá-nos a revelação. Da Tua casa. Da igreja local. Do sustento da obra. Da aliança que deve ser confirmada. Confirma na vida dos teus filhos. Mas também confirma no púlpito. Confirma, ó oh Deus, na pregação do Evangelho a cada dia. No crescimento da tua obra. Na multiplicação das células. Na abertura de igrejas. Tanto aqui como fora daqui. É a mão do Senhor que nos conduz. Libera sobre nós, Pai. Tua bênção hoje. Nós oramos em o um nome de Jesus. Tem uma...